0: Evangelho de João, capítulo 3, verso de 3 a 6. Jesus desenvolvia um diálogo, uma conversa com um homem chamado Nicodemos. Ele era doutor na lei. Ele era autoridade entre os fariseus. Era um especialista em tudo aquilo que Moisés escreveu como lei. Mas Jesus, conversando com ele, lhe declarou eu digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho, é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe, renascer, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Dias atrás, queridos irmãos, nós tivemos alguns problemas técnicos em alguns dos nossos cultos. Se você observar, nós temos algumas TVs espalhadas pelo auditório aqui em cima nós temos duas, a minha esquerda, embaixo mais duas, a minha direita eu tenho uma, e aqui no altar eu tenho outras duas que são de retorno, essa e essa, direita e esquerda, os dois telões também, eles começaram a falhar, as sete TVs e os dois telões, começou-se uma, instabilidade, ora funcionava ora não funcionava todos nós ficamos preocupados porque queremos sempre fazer de excelência para o Senhor e que todos tenham acesso a tudo o que nós temos aqui e aí nós descobrimos depois de muito empenho da nossa equipe que o problema estava em apenas uma das TVs as outras não tinham falhas falhas mas o erro de uma comprometeu todas. Por quê? Porque todas as TVs, incluindo os telões, estão unidos por uma só rede. É apenas um sistema, é apenas um cabo HDMI que liga e leva o sinal para todos esses aparelhos. Ou seja, o problema de uma TV, se tornou o problema de todas. Uau, que espiritual. Porque esse mesmo princípio pode ser observado de diversas outras maneiras. Se você, por exemplo, pega sete maçãs e coloca essas maçãs numa vasilha, e uma dessas maçãs ela está podre, o que vai acontecer com as outras? Também serão comprometidas. A verdade é que a maçã podre tem o poder de estragar todas as outras. Porque ela produz um hormônio chamado etileno. Ele é gasoso. E isso acelera o apodrecimento de todas as outras frutas que estiverem ao lado. Esse princípio que notamos aqui nas TVs. Esse princípio que eu acabei de falar com você sobre os frutos... Ele também é espiritual. Porque na Bíblia, você vai ver um exemplo claro, envolvendo a igreja de Corinto. Paulo escreveu duas cartas para essa igreja. E na primeira carta, ele é muito enfático. Você sabe que a igreja de Corinto era uma igreja muito pujante, era uma igreja cheia de dons. Mas também era uma igreja que tinha problemas. Problemas pontuais mas que acabavam comprometendo todo, Paulo quando escreve essa carta, ele é claro ao apontar os problemas dessa igreja, ele dizia, há divisão entre vocês, divisão de pensamentos, divisão de conduta, Paulo é enfático, havia ali na igreja de Corinto inveja, havia orgulho, ao ponto que ele chama todos os membros daquela igreja de carnais. Mas o capítulo 5, ele é ainda mais emblemático. Porque o apóstolo Paulo dedica um capítulo inteiro para chamar a atenção deles para um ponto específico. E era exatamente esse ponto específico que estava complicando todas as outras coisas. O ponto era que a igreja estava tolerando o que era intolerável para Deus. É muito forte o que Paulo escreveu. Mas se você entender isso com a graça de Deus. Você vai entender que essa palavra tem o poder de destravar em você o que muitas vezes está travado. É por isso que eu chamo a sua atenção mais uma vez. Para que os seus ouvidos estejam atentos e os seus olhos fixos nessa palavra. Porque essa palavra é muito forte. E o diabo fez de tudo para você não vir aqui hoje. Ou para não ligar esse vídeo. Para você não ouvir o que eu tenho para dizer da parte de Deus. Capítulo 5. Da primeira carta aos Coríntios. Verso 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos, não deviam porém estar cheios de tristeza, e expulsar da comunhão aquele que fez isso, Apesar de eu não estar presente fisicamente... Estou com vocês em espírito... E já condenei aquele que fez isso... Como se estivesse presente... Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus... Estando eu com vocês em espírito... Estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo... Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído, e seu espírito seja salvo no dia do Senhor, o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem, que um pouco de fermento, faz toda a massa ficar fermentada, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, e sem fermento como realmente são, pois Cristo nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade, já disse por carta, que vocês não devem associar-se, com pessoas imorais, com isso não me refiro, aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, ou aos idólatras, se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo, mas agora estou escrevendo, que não devem, associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja, imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ou ladrão, com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Uau. É forte, não é? E é forte, mas é a Bíblia. E a Bíblia não mudou. A Bíblia continua a mesma. Apesar de muitas pessoas hoje olharem para uma situação como essa nos dias atuais. E logo condenar a igreja que expulsou de sua comunhão alguém como o apóstolo Paulo declarou que deveria acontecer. Mas é bíblico. Paulo estava revestido de toda a autoridade de Jesus Cristo para dizer. O problema é que aquela igreja não percebeu que esse caso específico estava comprometendo a todos. E talvez você ainda diga, pastor, mas eu não gosto dessa parte que você leu. E aí eu me lembro de uma frase de Agostinho. Agostinho escreveu alguns séculos atrás... Se você crê somente naquilo que você gosta no Evangelho, e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Porque quando se trata da Bíblia, o nosso achismo não importa nada. O que importa é o que a Palavra de Deus nos diz. Porque o que é normal para este mundo, é extremamente mortal para a igreja o que é normal para o mundo é fatal para a igreja o problema é que a igreja de Corinto estava acostumada com o pecado as pessoas não se entristeciam mais e isso deve acender o nosso alerta porque tem muitas pessoas que não se sentem mais entristecidas porque estão acostumadas com o pecado é tão lindo quando eu vejo Pessoas recém convertidas. E elas vêm, procuram a mim ou os demais pastores. E começam a dizer e relatar momentos em que elas se sentem constrangidas. Que elas se sentem entristecidas. Porque o lugar onde elas estão agora já, já causa uma tristeza. Práticas que antes eram comuns causam uma tristeza. E a resposta para essa pessoa é que bom. Essa tristeza. É uma tristeza que não gera morte, mas gera vida. Paulo escreveu que essa tristeza é obra do Espírito Santo. É o Espírito que nos constrange quando desviamos da rota. Quando praticamos aquilo que contraria a vontade e a palavra de Deus. Então o Espírito que habita em nós, gera em nós uma tristeza. Um constrangimento que nos leva ao arrependimento. E que nos leva a uma mudança. O problema é quando nós não sentimos mais um incômodo. Quando não sentimos mais uma tristeza. Sabendo que estamos fazendo aquilo que contraria a vontade de Deus. Isso não quer dizer que Deus aprovou. Quer dizer que o Espírito Santo já não está mais em você. Você já não consegue mais sentir. O incômodo e a tristeza. Em fazer algo totalmente condenável pelo Senhor. O problema do pecado. Não é o pecado daqueles que estão fora. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O problema não são aqueles que estão pecando fora da igreja. Porque esses ainda são ignorantes. Esses ainda precisam passar pelo processo. Esses ainda precisam ser tocados. Então se tem alguém com quem você convive lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, alguém que está completamente fora do padrão de Deus, você não deve de forma alguma excluir essa pessoa, você deve amá-la e deve ser o sal da terra, porque foi isso que Deus nos chamou para ser, o sal da terra, o sal faz a diferença, o sal, ele faz a diferença por onde ele passa, a luz deste mundo, você foi chamado para levar luz em meio às trevas. O problema é quando o pecado está dentro. Paulo, é claro. Vocês não devem associar-se com aqueles que dizem ser irmão. Dizem que são crentes. Mas eles não são. E ele dá uma lista. Pessoas que dizem ser uma coisa, mas na verdade são imorais. Imorais mais do que aqueles que são pagãos, ou seja, que não conhecem a Deus. A imoralidade não pode fazer parte da vida de alguém que nasceu de novo. De alguém que foi tocado pelo Espírito Santo, lavado pelo sangue de Jesus. Os nossos pensamentos precisam ser santos, precisam ser puros. Os nossos pensamentos não podem ser imorais. O apóstolo Paulo está dizendo. Afastem-se das pessoas imorais que se dizem crentes, mas não são. Se afastem daqueles que se dizem crentes, mas são avarentos. Avareza é um pecado terrível. É quando alguém faz do dinheiro o seu próprio Deus. Ele é mesquinho a característica principal de um cristão é a generosidade, é ser generoso, generoso com as pessoas, generoso com Deus, generoso com as pessoas da sua própria casa, da sua própria família, uma pessoa avarenta, ela é mesquinha, ela, ela se prende naquilo como se fosse a maior preciosidade dela, só que na verdade, essa pessoa está presa porque ela acha que ela tem o poder na mão. O dinheiro nos afasta do Senhor quando nós não sabemos controlá-lo. Você foi chamado para dominar o dinheiro e não deixar o dinheiro te dominar. Às vezes nós ouvimos relatos de homens que dizem, Ser crentes que estão na igreja Mas que vê o filho Com vontade de comer uma comida E ele prefere ficar com o dinheiro Sem gastar Porque ele é avarento Não dá para acreditar que esse coração É de Jesus Pessoas que só sabem Pedir a Deus Mas não são capazes de compartilhar O que Deus dá a elas ele está dizendo, não se reúna, nem coma com os idólatras. Quando a gente fala idólatra no meio como esse, às vezes a gente pensa como é alguém adorando, idolatrando uma imagem, uma escultura ou qualquer outra coisa assim. Não, a idolatria vai muito além disso. Tem gente que não adora uma estátua, uma foto, mas adora um carro adora o trabalho, e coloca qualquer outra coisa à frente de Deus, idolatria, é quando nós dedicamos aquilo que é só para Deus, a qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, ou até mesmo a nós, ele está dizendo, se afaste dos caluniadores, <risos> é para acreditar que existem caluniadores dentro das igrejas? Ah sim, pessoas que não dominam a sua língua, são julgadores, que ficam criticando, apontando, fofocando, dizendo coisas terríveis, pessoas que estão presas à mentira, e eu me surpreendo cada vez mais, essa semana a pastora conversou com uma pessoa, e essa pessoa disse assim, olha, tem fulano de tal, e falou o que na pessoa? Falou assim, ó. Ele disse que ele é muito íntimo de vocês. Que ele foi lá no apartamento, quando vocês moravam no apartamento, levou comida quando vocês estavam passando por dificuldade vivendo o quê? Filho de Satanás, mentiroso do inferno, quer fazer moral dizendo que é amigo, que é íntimo. Você tem que ser amigo é de Jesus, você tem que ser amigo é do Senhor. E não fingir que é amigo dos outros, inventando e mentindo. Para ficar bem na fita. Como é que tem alguém que pode mentir a esse ponto e frequentar um culto? Levantar as mãos para o Senhor? Tá brincando de ser crente? Mas o Senhor mostra O Senhor revela porque nada se deixa oculto Se afaste dos caluniadores Daqueles que são piores do que aqueles que não conhecem a Cristo Estão sempre apontando Estão sempre falando mal de alguém E se você virar as costas Pode ter certeza que vai falar de você é por isso que quando você conversa com um caluniador, fica com ele o dia inteiro. Porque senão, se você sair e chegar a outra pessoa. Sempre vai ter alguém interessado em ouvir. Se você disser para essa pessoa, eu não quero ouvir. Sempre vem outra e fala assim, oh, peraí, eu me interesso, pode falar. Porque o mal atrai o mal. Paulo está dizendo, se livre dessas pessoas. Afaste-se dos alcoólatras. Aqueles que estão presos, que precisam de um estimulante para ser feliz, ou para ter uma alegria momentânea, ou para ter coragem, peraí, se você ainda depende disso, você não entendeu que a alegria é o Espírito Santo, você não entendeu que a coragem vem de Jesus, nossa pastor, você está bravo, de jeito nenhum, Deus ama tanto você filho, Deus ama tanto você, porque se você não conhece a Bíblia, a Bíblia diz assim que Deus corrige aquele que Ele ama se Ele está te corrigindo é porque Ele ainda te ama fuja dos ladrões ladrão não é aquilo que rouba Apenas aquilo que é precioso aos olhos desse mundo. Tem muito ladrão dentro da igreja, roubando a alegria e a paz das pessoas. Não pode ver alguém feliz, alegre, e ele vem com uma palavra, com uma ação, ou com qualquer outro, para roubar. Nossa, mas isso é roubar? É. Jesus disse o quê? Jesus disse que se você olhar para uma mulher, e desejando essa mulher, você já cometeu o adultério com ela. A Bíblia diz... Que, Jesus disse, que se você chamar uma pessoa de louco, discutir sem um motivo, você já está cometendo assassinato. Paulo está dizendo, se afaste dessas pessoas. Servir a Jesus é algo sério. Não dá para a gente fazer de qualquer jeito não. E eu preciso ensinar isso para vocês, porque nós somos modernos, mas nós não somos profanos. Temos luzes, temos equipamentos, mas isso nunca vai substituir a palavra de Deus. Essa palavra que norteia essa casa, essa palavra que norteia a nossa vida. Não confunda as coisas, porque a porta continua estreita. Larga é a porta que leva à perdição. Mais estreita é a porta que leva ao reino dos céus. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Assim como a TV comprometeu todas as outras. Assim como a maçã compromete todas as outras. Você pode comprometer a sua família. Você pode contaminar a sua família. isso é tão sério irmãos, eu levo isso tão a sério, a gente erra, seis anos de igreja, já erramos, as pessoas elas acham que elas são escolhidas simplesmente por aquilo que elas sabem fazer de bom para servir na igreja, e não é isso, aqui na igreja missão e encorajamento não acontece é isso, quem escolhe é Deus, quem chama é Deus, e o que eu digo Deus, o senhor conhece o que nós não conhecemos e nós não queremos que o seu nome seja envergonhado eu não estou dizendo que a, gente não deve, que a gente é perfeito e que as pessoas não erram não estou dizendo que todo mundo que serve aqui é perfeito não, não são Estão longe de ser perfeitos todos nós incluindo a mim mas eu quero que você entenda o que Paulo está dizendo como funciona o reino espiritual se nós temos aqui um grupo de louvor e todos estamos cantando. Tem a bateria, tem o teclado, tem o baixo, tem o violão, tem a guitarra, tem os cantores, contralto, tenor, o que mais? Soprano. Estão todos aqui cantando. Se uma dessas peças estiver em desconformidade com a vontade de Deus, eu não estou dizendo que essa pessoa, ah, se ela errou, não, eu estou dizendo, ela está vivendo uma vida dissoluta que ela está com uma máscara, que ela está vivendo sem consequências, medo das consequências, sem temer ao Senhor, a música é uma só, o louvor é um só, uma pessoa compromete tudo, assim é para o estacionamento, assim é para o kids, assim é para a assim é para o staff, Assim é para intercessão, assim é para cafeteria, assim é para cada um dos ministérios. Eu digo muito isso para todos aqueles que servem na igreja. Você precisa avaliar, não atrapalhe. Eu não estou dizendo que você deve sair, eu estou dizendo que você deve arrumar a sua vida. Você deve colocar as coisas em ordem. Agora pega o exemplo da TV, pega o exemplo da maçã, pega o exemplo da igreja, pega o exemplo da sua família. Agora traz isso para você. Às vezes nós temos uma mania de separar a gente. Então eu, eu me separo dizendo, olha, eu o Juliano pastor, o Juliano jornalista, o Juliano marido, o Juliano pai, o Juliano filho. São áreas diferentes da minha vida. E aí eu penso que eu posso agir de formas diferentes. Então assim, olha, eu, 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 eu como pai eu sou assim, olha, como eu, jornalista eu sou assim, olha, como pastor eu sou assim. Olha, como... E na verdade, como quando Deus olha para mim, como é que Ele me vê? Só um, Juliano. É a gente que faz as separações. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. O corpo... É o que vai ficar, que vai para a terra, que vai apodrecer que vai ser ressuscitado e glorificado no último dia. A alma tem a ver com os nossos sentimentos. São as nossas emoções. É por isso que a gente fala muito sobre a cura da alma. Na verdade, é a cura dos sentimentos, das emoções. Por isso que o salmista diz, aquieta, homem-alma. Porque você precisa dirigir as suas emoções. E o Espírito? O Espírito é aquele que vai para o Pai. Quando você morrer salvo em Cristo Jesus, o seu Espírito é entregue a Ele, como Jesus fez isso, na cruz, Pai, em Tuas mãos, eu entrego o meu Espírito, o Espírito é onde há comunicação de Deus com a gente, Espírito, alma e corpo, se um deles está com problema, eu estou inteiramente com problema, o que eu quero dizer, é que se você, observar, um órgão seu não funcionando, o seu corpo inteiro vai sofrer. Então nós temos a mania às vezes de separar as nossas vidas. Separar as áreas da nossa vida. E você sabe que por muitas vezes, o problema está em uma área da nossa vida que não foi submetida ao Senhor. Ela não foi entregue ao Senhor. E por conta disso, toda a minha vida trava talvez você ainda não entendeu, porque muita coisa ainda não aconteceu na sua vida, você ainda culpa Deus, você diz Deus, o Senhor não fez, eu orei, eu pedi, eu fiz isso, isso e aquilo, e hoje Ele está dizendo para você, todas as áreas da sua vida estão em conformidade com aquilo que eu pedi para você? Três coisas nós precisamos fazer, A primeira delas, é vigiar cada área da nossa vida, saber como é que a gente descobriu, qual TV era a que estava dando problema? Vigiando todas elas, durante o culto os meninos se dividiram e ficaram assistindo a TV, em cada ponto, quando de repente, demorou porque parecia tudo normal, sabe quando tudo parece normal na sua vida, parece que está tudo bem, está tudo certo, mas escuta o que eu estou dizendo, uma hora a falha é denunciada, pá, a TV denunciou a falha, identificou-se o seu problema, nós precisamos vigiar as áreas da nossa vida, nós precisamos olhar para cada área da nossa vida e, e dizer, Senhor, eu preciso... Jesus disse isso, Ele disse, vigiem, orem. O Espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Então eu preciso olhar para dentro de mim e me vigiar. Vigiar-se, vigiar os seus pensamentos. Como é que tem sido os meus pensamentos? Eles estão conforme aquilo que Deus espera de mim? Vigie os seus hábitos, aquilo que você faz todo dia. Como é que os nutricionistas, eles, eles fazem para você identificar, para a gente identificar, onde é que nós estamos é, saindo da nossa dieta? Eles pedem para a gente anotar tudo que a gente está comendo durante o dia todo. Já pensou se você anotasse cada um dos seus hábitos todos os dias? Ficaria fácil descobrir qual deles está em desacordo com aquilo que Deus disse para você. Porque às vezes a pessoa diz assim Eu não estou tendo resultado na minha dieta Olha, porque eu fiz um mês inteiro E olha, eu engordei 5 quilos Chutou a balança Ficou bravo e já foi comer um McDonald's Aí a nutricionista fala para você Eu vou fazer o seguinte Então a partir de agora você vai anotar tudo que Você comeu, lá anota a mesma coisa os economistas fazem, tipo, tudo que você gasta, gasta uma, uma, um cafezinho, vai lá e anota. Por quê? Porque quando você vigia, você descobre onde está saindo. Vigie os seus hábitos, vigie as suas palavras. Como a pastora aqui já pregou uma vez, muitas vezes... Nós esvaziamos Deus. Nós nos enchemos de Deus no domingo. E antes de terminar a noite de domingo. Nós já perdemos. já por onde vazou? Pela boca. Porque falamos. Coisas que não condizem com a verdade de Deus. Vigie as suas ações. Vigie os seus desejos. Vigie as suas motivações. Depois de vigiar. Nós descobrimos. Qual das TVs Estava com problema E sabe qual que era o problema? Era uma falha Na conexão Havia uma falha Que impedia O sinal de entrar na TV Uau Que espiritual Falha de conexão Quando você descobre um problema, o que você faz? Se a primeira coisa que você tem que fazer é vigiar, a segunda coisa é reconhecer a gravidade do problema. Sobre isso Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 29 e 30, Ele diz assim, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado onde? No inferno, nossa, Jesus disse isso, disse meu filho, disse mais: e se a sua mão direita te fizer pecar, corte-a, lance-a fora, porque é melhor você perder a parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Fingir que nada vimos, fingir que a palavra não é para nós, não mudar. Não vai resolver. Vai complicar. Eu vi uma frase na, na conferência que nós estávamos. Que frase poderosa. A frase poderosa é. Sabe por que, que muita gente morre espiritualmente? Porque pessoas estão sendo confortadas. Quando na verdade elas deveriam ser confrontadas. Tem o um momento do conforto. Mas tem o um momento do confronto. A verdade é que nós fazemos parte de uma geração que não gosta de ser confrontada. Só que sem confronto não há crescimento. Sem confronto não há mudança. Sem confronto não há novidade e poder de Deus operando na nossa vida. Eu preciso te dizer uma coisa. Eu prefiro te confrontar e você ir para o céu, do que te confortar e você ir para o inferno. Vigie cada área da sua vida. Reconheça a gravidade do problema. E terceira coisa, trabalhe na restauração da conexão. Deus me trouxe aqui hoje porque Ele quer renovar a conexão. Na falha que está impedindo você receber de Deus. O sinal de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, a mudança de Deus. É falha na conexão. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. João escreveu, amando do Senhor, sete cartas para sete igrejas da Ásia Menor. E uma delas era a igreja de Éfeso. E para Éfeso ele disse assim, contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se você não se arrepender virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, que palavra forte gente, o texto está dizendo, você abandonou o seu primeiro amor, sabe o que é o primeiro amor? O primeiro amor é quando você está apaixonado por Jesus, quando você acorda pensando nele, você vai dormir pensando nele, você quer fazer tudo para agradar a ele, você quer participar de tudo aquilo que ele quer te envolver, é o primeiro amor. O problema é que as coisas vão melhorando e você vai colocando outros amores na sua vida. Quem assistiu a série do rock, os filmes do rock Balboa, Silvestre Stallone. Tem um dos filmes em que o rock estava numa mansão, estava bem. Já tinha o um título mundial. E aí ele foi desafiado por um antigo oponente e ele aceitou, só que ele não estava preparado, e ele foi derrotado, humilhado, e aí ele tinha que recuperar o cinturão, e ele procura o ex-treinador dele, e o ex-treinador dele diz algo para ele, ele fala assim, oh, você não vai mais para a academia que você estava, essa academia que você está treinando aí, nós vamos voltar para a academia onde você começou, e eles voltaram para aquela academia velhinha, aquela academia de onde ele começou, porque foi lá que ele conseguiu tudo que ele precisava para chegar onde chegou, é isso que a Bíblia está dizendo para a igreja, voltar às primeiras práticas. Talvez você olhe para a sua vida e pense assim, por que eu estou estagnado? Porque você parou aquilo que estava te levando para o caminho certo. Você interrompeu um ciclo, você mexeu naquilo que não podia ser mexido. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Como é que eu faço isso? Lembrando-me de onde eu caí. Onde é que você caiu? Quando foi que você caiu? Quem já assistiu o CSI? Aquelas aquela séries de polícia, de investigação. Legal, né? Você já percebeu que quando encontra um cadáver... Aí os, os detetives eles entram Os peritos eles entram E aí eles identificam o horário da morte Você já parou para pensar Como é que alguém sabe que a outra pessoa morreu O horário que ela morreu certo Existe, Existem três fatores Mas um deles em especial É o chamado de Algor mortes, Que no grego significa frio e morte Tem a ver com esfriamento Porque a ciência diz que Depois que uma pessoa morre ela começa a cair um grau a cada hora, ou até um grau e meio. Ela vai caindo na temperatura, ela vai esfriando. Então pelo esfriamento do corpo, é possível dizer o horário da morte. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Quer saber onde você caiu? Dá uma olhada desde o momento que você começou a esfriar o esfriamento aponta para a nossa morte espiritual onde é que você caiu? arrependa-se e volte a praticar as obras que você praticava no princípio porque se você não se arrepender, diz o texto você vai perder até o pouco que você tem Sabe o que eu acho interessante da TV aqui? É que depois que nós descobrimos a falha na conexão da TV, nós não pegamos a TV e jogamos a TV fora. Nós apenas desligamos a TV para que todas as outras TVs voltassem a, normal, a, a, a serem normais. Você sabe que às vezes é isso que precisa acontecer. Você desliga uma TV e ela que estava impedindo as outras. É barrada e as outras continuam. E a gente continua com o culto normal mas nós não jogamos a TV fora, nós começamos a trabalhar na restauração da conexão, para que essa TV receba a conexão de novo, e volte a funcionar como um dia ela funcionou, Deus não quer descartar você, ele só quer que o sinal dEle chegue novamente no seu coração. E que a sua conexão seja totalmente restaurada. Que você volte ao primeiro amor e a ser quem um dia você foi. Apaixonado por Ele. Que renunciava qualquer coisa por Ele. Mas hoje você renuncia a Ele por qualquer coisa. antes de fazer a oração eu quero só que você entenda o quanto Deus te ama nós estamos prestes a mudar para uma nova casa nos próximos meses isso vai acontecer no nome de Jesus eu não posso levar a TV do jeito que ela está para a nova casa porque senão ela não vai ter utilidade, lá vai ter um lugarzinho no um pilar esperando por ela, desde que ela esteja restaurada na conexão. O que isso tem a ver com você? Sabe por que, que essa palavra está sendo pregada aqui hoje? Como todas as outras têm sido pregadas nesses últimos tempos, porque Deus está querendo preparar você, renovar você restaurar você, para que, pastor? para te levar para uma nova estação para te levar para o novo não tem como ele te levar desse jeito ele precisa te restaurar primeiro e te levar para que você esteja no seu lugar e seja usado como ele planejou desde o começo Então abra seu coração para isso. Fecha os seus olhos.
1: Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da religiosidade. Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar De todos os meus Títulos E de tudo Que me afasta De ti Jesus Eu quero me esvaziar De mim Eu quero me Esvaziar das dores e desilusões, eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo. Afasta de Fica -te ti, pé. abre o seu coração para Ele, Jesus. Aonde eu irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna,
0: pra onde, Senhor? Pra onde nós iremos? Pra Agora, nós vamos encerrar o culto com todos aqueles que estão dispostos a colocar as suas áreas diante do Senhor. Você vai vir aqui para frente e vai dizer, Senhor, eu preciso de uma renovação na minha conexão com o Senhor. Eu reconheço que tem áreas na minha vida que precisam ser submetidas ao Senhor. Se tem alguém aqui, você pode vir aqui à frente. Agora, todos aqueles que desejam isso vem para a gente terminar o culto aqui, a gente vai entregar isso para o Senhor, Ele vai restaurar as nossas conexões hoje, pode vir, eu me coloco nisso, eu preciso dessa oração, nós vamos orar juntos ao Senhor, pode vir, eu espero você, todo dia o pecado vem,
1: todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam todo dia vem as tentações me chamam todo dia o pecado vem mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora eu vivo a vida de Deus
0: Pai, no nome de Jesus Nós reconhecemos que precisamos do Senhor Visita cada área da nossa vida Aquelas que nós precisamos... restaurar a nossa conexão com o Senhor... Pai, no nome de Jesus, nós não queremos ser a maçã podre dentro da nossa casa... nós não queremos ser a maçã podre dentro da igreja... nós nos arrependemos pelos nossos pecados... pelas nossas falhas... e declaramos a nossa dependência do Senhor... Obrigado por nos amar. Obrigado por nos corrigir. Obrigado por nos confrontar. Obrigado por nos conduzir ao caminho estreito, Senhor. Nós queremos seguir todos os dias contigo. Nós não queremos chegar ao final da nossa vida e descobrir que nos acostumamos com aquilo que o Senhor Não esperava que nós nos acostumássemos Afasta do nosso meio Toda a impureza Toda a imoralidade, Senhor Toda a avareza, Senhor Toda a idolatria, Senhor Toda a calúnia e mentira, Senhor Afasta do nosso meio Todos os vícios afasta do nosso meio tira se necessário for poda o perverso que não se arrepende com a tua palavra não permita que inocentes sejam contaminados não permita Senhor que inocentes tropecem e caiam mas aqueles que desejam a restauração, não serão descartados, serão renovados, e viverão todas as Tuas promessas, ajuda-nos como igreja, a crescermos juntos, como um corpo, e a vivermos tudo o que o Senhor tem para nós, gere em nosso coração a tristeza que leva ao arrependimento. Toda culpa caia por terra, porque a culpa não é tua. A culpa matou Judas. O arrependimento restaurou Pedro. Restaura-nos com o teu arrependimento, papai. O nosso arrependimento diante de ti. Nós queremos viver todo o seu propósito que ninguém aqui viva para si que ninguém aqui ouviu essa palavra termine no inferno nós queremos andar contigo até a eternidade obrigado pelo teu amor no nome de Jesus nós escolhemos o Senhor
1: mas eu escolho Deus
0: o grande amor de Deus, o Pai a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo da verdade seja sobre você sobre a sua casa hoje e para todos sempre, uma semana linda, maravilhosa e de conexão restaurada com o céu em nome de Jesus, amo vocês Deus abençoe mas eu
1: escolho Deus eu escolho ser a